0: Das Forum mit Dietmar Ringel. Das Coronavirus macht sich auf der ganzen Welt breit. Und doch ist es ein großer Unterschied, ob man in einem reichen oder in einem armen Land damit konfrontiert wird. In den reichen Ländern können die Menschen darauf hoffen, dass alle, die es wollen, in den nächsten Monaten gegen Covid-19 geimpft werden. In den meisten armen Ländern ist dagegen bislang kaum Impfstoff eingetroffen. Und das, obwohl schon vor einem Jahr die internationale Impfallianz COVAX gegründet wurde. Mit dem Ziel, weltweite Impfgerechtigkeit herzustellen. Warum funktioniert das? Bislang so schlecht. Was macht Corona mit den armen Ländern und warum ist weltweite Impfgerechtigkeit auch im Interesse der reichen Länder? Darum geht es im heutigen Inforadio Forum in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ. Und das sind meine Gäste. Professor Dr. Marilyn Addo, Leiterin der Sektion Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Professor Dr. Andreas Lob-Hüdepohl, Theologe, Sozialethiker und Mitglied des Deutschen Ethikrates. Dr. Tankred Stöbe, Stationsarzt im Krankenhaus Havelhöhe in Berlin-Spandau. Seit vielen Jahren ist er aktiv für die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Und Prof. Dr. Matthias Rompel, Abteilungsleiter Südliches Afrika bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Herr Stöbe, Sie sind regelmäßig in der Welt unterwegs für Ärzte ohne Grenzen. Anfang dieses Jahres waren Sie in Malawi. Das ist ein wirklich armer Staat im Südosten Afrikas. Was haben Sie dort erlebt? Wurde dort geimpft? Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Als ich Ende Januar dorthin kam, war so gerüchtemäßig, dass es wohl im April losgehen wird und was wir dort erlebt haben, schon im Januar, dass eben eine zweite Welle dort dramatisch ins Land eingebrochen ist, wirklich unzählige Menschen infiziert und auch getötet hat. Die allermeisten von denen sind nie getestet worden, sind nie in ein Krankenhaus gekommen, sind zu Hause wirklich erstickt und auch im Krankenhaus gab es keine Behandlung mit mit Intensivmedizin, wie wir das hier kennen. Also es gab maximal 15 Liter Sauerstoff und das war für mich schon nochmal eine neue Dimension zu sehen, wie diese Menschen offenen Auges wirklich äh, ersticken. Das war ziemlich grausam und ähm Dann war es aber, was die Impffrage angeht, so, dass das doch ein bisschen schneller ging. Aber im Detail ist es fast kurios, weil dann ähm, klar wurde, es ist die südafrikanische Variante, die sich dort auch so dramatisch ausgebreitet hat. Und dann hat Südafrika den AstraZeneca-Impfstoff, den sie eingekauft hatten, ähm, der ja nicht ganz so gut anspricht, wollten sie in Südafrika nicht mehr verwenden und haben ihn dann freigegeben, eben unter anderem für Malawi. Deshalb ist er ein bisschen früher eingetroffen. Aber auch bis heute gilt, äh, in Malawi sind eben äh, weniger als der Menschen
0: Das heißt aber das kam aus Südafrika, das war bilateral vereinbart, dass es nicht über Covax gelaufen.
1: Genau, das war jetzt beides. Also es ist sozusagen diese erste Charge und dass es doch mehr und schneller ging in Malawi als ursprünglich geplant, lag jetzt an dieser Weitergabe aus Südafrika. Da ist jetzt aber auch eine Covax-Lieferung eingetroffen. Das Problem jetzt im Moment ist, das gilt aber nicht nur für Malawi, sondern für viele Länder Afrikas, dass sie ja fast alle oder ausschließlich abhängig sind von dem AstraZeneca-Impfstoff, der wiederum hauptsächlich aus Indien kommt, dorthin produziert wird und Indien ja im Moment so sehr in Not ist, dass sie gar nicht danach, also gar nicht äh, diese Impfversprechen erfüllen können und, ähm ja, insofern sind wir sehr besorgt, dass die Versprechen, die Covax eingegangen hat, die ja nicht groß waren. Ne? Man sagt so äh, bis Ende Juni drei Prozent. Das ist dann gerade mal die, das Krankenhauspersonal, was in den afrikanischen Ländern äh, vielleicht geimpft werden
0: können. Dass das leider nicht mal das äh, wahrscheinlich geschafft wird. Herr Rompel, die GIZ hat ja viele Beziehungen zu afrikanischen Staaten. Das sind aber ja in der Regel eher langfristige Projekte der Entwicklungszusammenarbeit. Corona kam ja völlig ungeplant über die Welten und ist es zwar schon eine Weile her, aber konnten Sie da überhaupt reagieren als GIZ? Ja, wir
2: konnten reagieren, wir mussten auch reagieren und haben es sehr schnell ähm, erfolgreich geschafft, unsere Projekte auch umzusteuern und uns auf die neue Situation einzustellen ähm, und entsprechende Corona-Maßnahmen dann anzufahren. Das war natürlich auch der Wunsch unserer Auftraggeber, also zum Beispiel der deutschen Bundesregierung, an der Stelle umzusteuern. Der Vorteil ist aber in der Tat und der Ausgangspunkt, dass wir langfristig äh, unterwegs sind, dass wir zum Beispiel ähm, in Malawi, da bleibe ich mal bei dem Land, was wir uns schon ausgeschaut haben, haben, was ich auch selbst sehr gut kenne, dass wir da schon seit vielen Jahren Gesundheitssystemstärkung machen. Das heißt, äh, versuchen, das Gesundheitssystem in diesem sehr armen Land auszubauen. Äh, und da können wir jetzt natürlich in Corona-Zeiten sehr gut aufsetzen. Ja? Und auch äh, das Personal schulen in Corona-Maßnahmen, auch in Impfungen. Ja? Und äh, wir, wir konnten es da auf der Ebene realisieren, schon viele tausend äh, Gesundheitsfachkräfte zu schulen im Umgang mit Corona. Und auch ähm, sozusagen Krankenhäuser entsprechend ähm, anzupassen, Isolationen wieder herzurichten etc. Das ist sozusagen der der Punkt, auf den man dann aufsetzen kann. Aber der akute
0: akute Impfstoffmangel, der funkt da dazwischen. Also Sie können viele Ärzte ausbilden oder Sie können auch kooperieren mit Leuten wie Dr. Stöbe. Aber wenn kein Impfstoff da ist, dann nützt das nichts.
2: Das ist die Herausforderung, vor der wir global stehen. Und deswegen hilft es auch, glaube ich, wenn wir insgesamt noch mal feststellen, äh, niemand auf diesem Globus ist sicher, bevor alle sicher sind. Und das Thema Impfen ist der Weg raus aus der Pandemie. Und deswegen ist das Thema Zugang zu Impfstoffen ein so wichtiges. Und wir haben momentan die Herausforderung, dass bis Mitte des Jahres in Deutschland zum Beispiel ein Großteil der Bevölkerung geimpft sein wird. In subsahara afrika werden nur drei Prozent der Bevölkerung bis Mitte des Jahres geimpft sein. Und es wird voraussichtlich bis weit in das Jahr 2023 hinein dauern, bis das Impfziel, was sich die Afrikanische Union gesteckt hat, 60%. Der afrikanischen Bevölkerung zu impfen, bis das erreicht sein kann. Das sind immerhin knapp 800 Millionen Menschen. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass wir auch schon einiges erreicht haben. Und da bin ich in der Tat bei COVAX. COVAX wurde Anfang letzten Jahres ins Leben gerufen und hat es geschafft, jetzt mit den ersten Lieferungen im Februar bis zum jetzigen Zeitpunkt schon über 45 Millionen Impfdosen an 120 Ländern
0: zu liefern. Vielleicht kann ich Sie trotzdem noch mal bremsen. Über COVAX wollen wir noch reden. Ich würde aber gerne die Runde erst noch mal komplett machen. Frau Ado, wie sehen Sie das? Wir reden heute über internationale Impfgerechtigkeit, aber wir erleben es ja jeden Tag, mit wem man auch redet, die Leute, die in Deutschland noch nicht geimpft sind, die sagen, wann bin ich denn an der Reihe? Wir diskutieren über die Impfpriorisierung solange äh, die noch nötig sein wird. Muss Deutschland vielleicht mehr Hilfe leisten, ein bisschen weniger an sich selbst denken?
3: Ja, ich finde, wenn wir diese Diskussion über Impfstoffe führen, dann müssen wir sowieso erstmal nochmal zurück, einen Schritt zurückgehen und uns halt nochmal vor Augen führen, wo sind wir denn gerade? Wir haben es mit einem neuen Reger zu tun gehabt, wo im Januar am 11. Januar 2020 wurde erst die Sequenz dieses Erregers überhaupt entdeckt. Als wir, als im April die ersten Initiativen in Richtung COVAX unterwegs waren, da wusste man noch nicht mal, ob es überhaupt Impfstoffe geben wird, die jemals wirksam werden. Also ich denke, wir müssen auch immer mal wieder anhalten und feiern, was geleistet wurde. Also dass wir innerhalb eines Jahres es geschafft haben, mit neuen Technologien überhaupt Impfstoffe ähm, auf den Weg zu bringen, die auch eine hohe Wirksamkeit haben. Und jetzt darüber diskutieren können, machen wir nicht genug für den Rest der Welt, ist, ist allein schon ein eine große Errungenschaft. Natürlich gibt es haben wir, gibt's ganz viel Luft nach oben, was diese Verteilung in der Welt angeht. Und es ist wichtig, dass wir da den Blick auch schärfen. Wir, wir sind gerade in Europa sehr konzentriert auf die vier Impfstoffe, die jetzt hier zugelassen sind. Ähm, wenn ich ähm, manchmal referiere über Impfstoffe und dann sage, es, sind, es werden in der Welt zwölf Impfstoffe verimpft, dann sind die Leute ganz erstaunt und sagen so, was ist das wirklich so? Weil einfach der Blick so ähm, ja, auf uns und auf die EU oder vielleicht noch die USA gerichtet ist. Also, aber was Sie gerade gesagt haben, ist tatsächlich Also wenn nicht alle geimpft sind, wir sind so vernetzt, wir müssen ähm, auch einen Beitrag dazu leisten, dass in der Welt der Impffortschrift weiter vorangetrieben wird, sodass wir halt dann irgendwann mal gemeinsam. One World Protected ähm, aus dieser Pandemie rauskommen.
0: Ja, hallo Pol, Sie sind Sozialethiker, Mitglied im Deutschen Ethikrat und der Ethikrat wird ja immer dann gefragt, wenn hier auch ganz ähm, diffizile Entscheidungen zu treffen sind, eben zum Beispiel, in welcher Reihenfolge sollen denn die Menschen hier geimpft werden? Fragt auch jemand den Ethikrat, wenn es um internationale Dinge geht, wie weltweite Impfgerechtigkeit? Ja und nein. Ja,
4: weil wir natürlich unter Gerechtigkeitsperspektive natürlich alle Menschen im Blick haben müssen. Menschenrechte und Gerechtigkeitsansprüche enden nicht an den Staatsgrenzen, sondern als Menschenrechte gelten sie überall. Von daher ergibt sich natürlich auch für alle Menschen auf dem Globus eine Verantwortung. Ist auch menschenrechtlich hinterlegt? Nein, bedauerlicherweise deshalb nein, weil natürlich zuerst die Frage der Priorisierung gestellt werden muss, wer wird hier unter dem für Deutschland verfügbaren Ressourcen zuerst geimpft. Und das hat die ständige Impfkommission, die Leopoldina und auch den Deutschen Etikrat zunächst beschäftigen müssen. Da gibt es eine bestimmte Rangfolge, gemäß nach dem Kriterium der Dringlichkeit, also diejenigen Gruppen, Personengruppen, die das höchste Risiko, und jetzt kommt es, haben nicht einfach infektiert werden, sondern einen schweren oder gar tödlichen Verlauf äh, bekommen. Die werden zuerst geimpft und dann ist das eben halt absteigen. Ich betone das deshalb, weil ich befürchte, dass so wichtig es ist, alle Menschen geimpft zu bekommen, und zwar um ihrer Selbstwillen. Die Lösung oder die Gleichung, dass wir erst dann alle sicher sind, wenn alle geimpft sind, das eine wunderbare Vision ist, aber etwas falsch. Wir sitzen bedauerlicherweise nicht in einem Boot, sondern es gibt auch hier klare Spaltungen an den Grenzen von globalen Norden, globalen Süden. Das werden wir auch thematisieren. Thematisieren wir auch im Deutschen Etikrat, weil uns gelingt es natürlich viel besser die schwachen Vorläufe unter Kontrolle zu halten und die schweren natürlich auch einzudämmen. Und das ist das große Problem, dass wir da dann doch andere Möglichkeiten haben, uns zu, äh, zu wappnen.
0: Ja, da will ich gleich mal einhaken. Ja. Das ist natürlich das große Thema. Wir sitzen alle in einem Boot. Irgendwo stimmt das natürlich, weil äh, Pandemie heißt ja weltumspannend. Und diese berühmten Mutanten, wo noch keiner weiß, inwiefern die Impfstoffe, die wir jetzt haben, wirklich auch dauerhaft wirken oder ob man noch mal ganz neue erfinden muss. Das kann uns ja wieder erreichen, wenn die Leute durch die Welt fahren. Aber ist es nicht vielleicht auch irgendwo das frage ich mal in die Runde, eine Ausrede, wenn wir hier immer wieder hören, wir sitzen alle in einem Boot, wir müssen alle an alle denken, aber wer tut es denn wirklich? Also ist das nicht doch eine schöne Floskel, auf die man auch verzichten kann, Herr Stöbe?
1: Also ich finde das eben ganz spannend und ich, das war, glaube ich, auch der Startpunkt. Ne? Also vor, vor einem Jahr hieß es wirklich, äh, dieses Virus macht uns alle gleich. Und da gab es tatsächlich ja auch ähm, solche Momente, die, ne? es gab ja keinen, der sich da rausreden konnte. Es gab kein Land von den 200 Ländern dieser Welt, die sagen konnten, diese Pandemie findet kein, nicht statt hier. Und ich würde es umgekehrt sagen, ich würde sagen, wir hatten einen, einen sozusagen universellen Startpunkt, aber wo wir heute sind, sehen wir eben, eigentlich in jeder Dimension dieser Pandemie, wie dramatisch wir in, in verschiedenen Booten sitzen. Ja, also wir sind in verschiedenen Booten, was das Testen angeht. Wir sind in verschiedenen Booten, was die Behandlung angeht, was Intensivkapazitäten angeht und natürlich auch in sehr verschiedenen Booten, was dann die Impfreihenfolgen und Priorisierung angehen Also insofern finde ich das eine spannende ethische Frage, weil wir sie ja auch vor allem jetzt hier diskutieren. Ich erlebe diese Diskussion schon auch in afrikanischen oder auch in, in anderen Ländern des globalen Südens. Aber die sagen dann natürlich zum Beispiel, Beispiel: Wieso sollen wir jetzt einen AstraZeneca-Impfstoff hier nehmen, wenn ihr in Europa euch den nicht mehr spritzen lasst? Also, die sind ja, wir leben halt wirklich im globalen Dorf und die kriegen ja mit, welche Diskussionen
2: wir hier haben. Und die sagen, diese Ungerechtigkeit, die, die können wir nicht mehr nachvollziehen. Ja, wie gehen wir
0: jetzt damit um, Herr Rompel?
2: Ich glaube, eine weitere wichtige Dimension, die man zur Kenntnis nehmen muss, ist bei dem Thema globale Impfgerechtigkeit, dass es ja auch nicht äh, alleinig damit getan ist, jetzt den Impfstoff am Flughafen abzuwerfen äh, und darauf zu vertrauen, dass der allein in die Oberarme der Menschen kommt. Äh, es ist ja eine ho- hochgradig voraussetzungshafte Übung, sozusagen eine Bevölkerung zu impfen. Und auch da gibt es natürlich sehr große Unterschiede in der Art und Weise, wie die jeweiligen Länder aufgestellt sind. Sie brauchen geschultes und ausgebildetes äh, Personal. Sie brauchen Kühlketten. Sie brauchen vor allen Dingen Vertrauen der Bevölkerung in diesen Impfstoff. Und äh, das ist ein Punkt, äh, an dem wir gerade in vielen äh, Ländern des globalen Südens auch noch am Arbeiten sind, wo wir vor Ort äh, über entsprechende Maßnahmen versuchen zu unterstützen, Regierungen zu unterstützen, Aufklärung zu machen. Ich gehe noch mal auf den Fall Malawi. Äh, Malawi ist bezüglich der Priorisierung ein schönes Beispiel, weil auch, auch die malawische Regierung hat den wenigen Impfstoff, der da kam, zunächst mal priorisiert auf Healthcare-Worker und eben ältere Bevölkerung. Hat aber sehr schnell festgestellt, dass so schnell der Impfstoff gar nicht verimpft werden kann an diese Gruppen, weil es auch da Vorbehalte gibt. Und ist dann sehr schnell dazu übergegangen, jedem, der über 18 ist in dem Land, ein Impfangebot zu machen. Und trotzdem hat es nicht gereicht, bis zum Verfallsdatum,
0: sage ich mal, der Impfstoffdosen, ähm, alle zu verimpfen. Ja. Da sind wir wieder bei der Frage, die Herr lobb schon angesprochen hat. Also Wir machen uns hier Gedanken und ethische Fragen diskutieren wir. Und das wird auch international diskutiert. Aber natürlich sind die einzelnen Länder auch in der Verantwortung und treffen ja dann auch Entscheidungen, die vielleicht auch anders sind, als wir das jetzt machen. Wir können ja nicht überall Vorschriften machen. Aber äh, Frau Adu, wenn ich jetzt zum Beispiel mal nach Indien schaue, dieses Riesenland, Wir sehen gerade, was dort passiert. 300.000 Neuinfektionen pro Tag, 3000 Tote und ähm, natürlich wird Hilfe geleistet. Deutschland schickt Sauerstoffflaschen dorthin und äh, ein paar andere Dinge. Andere Länder tun das auch. Aber diese internationale Komponente, ist die wirklich entscheidend oder kommt es nicht dann doch darauf an, dass die Länder und die Regierungen dort erstmal die richtigen Entscheidungen treffen?
3: es ja, wird sicherlich eine Kombination aus beidem sein. Man muss natürlich auch diese Zahlen in Indien ein bisschen in den Kontext setzen. Das ist ein riesiges Land. Und die Zahlen, die dazu transportiert werden, die hören sich riesig an. Aber inzidenzmäßig ist es gar nicht so weit weg von anderen Ländern in, hier in Europa. Das muss man ja zunächst auch mal sagen. Das möchte die, ich möchte nicht die, die, die katastrophalen Auswirkungen und die Bilder schmälern, äh, die, wir, die wir sehen, dass halt Autos auf den Straßen äh, Schlange stehen vor den Krankenhäusern und da Menschen halt ersticken müssen. In Ab- Insofern, es ist sehr schön zu sehen, dass die, ähm, dass die internationale Gemeinschaft eine internationale Sponsort, dass aus verschiedensten Ecken der Welt Sauerstoffgeräte und Equipment kommen, um da einzusteigen. Und es ist gerade in Indien schon natürlich auch so ein interessantes Beispiel, weil aus Indien ja durchaus auch Technologien und Impfstoffe kommen, die dem Rest der Welt, und es wurde ja schon erwähnt, dass das natürlich auch dann wieder Einfluss hat auf die Versorgung mit Impfstoffen in, in anderen Ländern. Das zeigt nochmal, wie vernetzt wir sind. Und auch nochmal auf das Thema zu kommen, so alles sind gleich. Das ist, ich bin da ganz bei Ihnen. Die Pandemie hat ja auf ganz vielen Ebenen in der Gesellschaft, Gesellschaft gezeigt, dass es ein Stresstest ist. Das hat, die Pandemie hat genau auf die, auf die Schwachstellen, die wir international haben, sei es Gleichberechtigung etc. pp. oder halt auch Verteilung und Gerechtigkeit in der Welt, was Ressourcen angeht. Die Pandemie hat die Welt ja in bestimmten Bereichen um 30 Jahre im Thema Armut zurückgeworfen. Also das ist nicht, das betrifft natürlich nicht Reich und Arm gleich, wenn es solche Probleme gibt. Also das ist eine große Herausforderung für die internationale Gesellschaft und die müssen wir uns gemeinsam stellen.
0: Wir diskutieren im Info-Radio forum heute über die weltweite Impfgerechtigkeit, von der ja oft die Rede ist, die sei notwendig und alle seien in der Verantwortung. Aber die große Frage ist, wie funktioniert das? Also Herausforderungen und Lösungen wollen wir besprechen in dieser Runde. Gemeinsam mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, tun wir das heute. Mit dabei Professor Dr. Marilyn Addo, Leiterin der Sektion Infektiologie am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, der Theologe und Sozialethiker Professor Dr. Andreas Lopü. Er ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. Der Stationsarzt im Krankenhaus Havelhöhe, Dr. Tankred Stöbe. Er ist auch regelmäßig unterwegs für die Organisation Ärzte ohne Grenzen war kürzlich erst im afrikanischen Malawi und Professor Dr. Matthias Rompel Abteilungsleiter südliches Afrika bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ. Wir haben jetzt gerade schon diskutiert über die Verantwortung, die natürlich auch jeder einzelne Staat hat für das, was bei ihm passiert, aber die internationale Gemeinschaft hat sich da ja Einiges vorgenommen und sieht sich auch in der Verantwortung in Form der Weltgesundheitsorganisation WHO. Und dann hat man im vorigen Jahr ja diese internationale Impfallianz COVAX geschlossen, wo, wenn ich das richtig verstehe, wie eine Art ähm, gemeinsame Versicherung, jeder was einzahlt, und zwar die reichen Länder mehr, die ganz arm vielleicht gar nichts, die in der Mitte ein bisschen was und dann wird gerecht verteilt. Aber dieses Prinzip, das klingt ja, Wunderbar und funktioniert ja aber, glaube ich, so richtig nirgendwo auf der Welt. dass Die Reichen mehr einzahlen, alle gleichermaßen am Ende davon profitieren. Also, äh, hallo büdopol haben wir uns da vielleicht ein bisschen viel vorgenommen mit COVAX? Kann das, ich sage mal, in marktwirtschaftlichen Zeiten überhaupt funktionieren? Oh Gott, dieses Thema. Die, die, die Frage. große Frage.
4: Nein, also, dem Grundsatz ist es natürlich richtig. Aber was nützt es, wenn wir bei COVAX äh, Einzahlen, gestaffelt nach der Finanzkraft eines Landes, wenn aber aufgrund eines internationalen Wettbewerbs die Preise für die Impfstoffe in die Höhe schießen, sodass also für das eingezahlte Geld viel weniger Impfstoffdosen hinterfinanziert werden können für die äh, entsprechenden Länder. Und da zeigt sich, dass natürlich die Verteilung dann hinkt, wenn einzelne Staaten oder auch Staatenverbünde wie die Europäische Union für sich alleine dann auch entsprechende Chargen aushandeln und entsprechend vielleicht auch mehr für sich äh, dann auch ähm, aufgrund der Finanzkraft äh, akquirieren können. Das Problem der Marktwirtschaft äh, haben wir noch an einem anderen Punkt. Äh, Nämlich rechnet sich für ein Unternehmen für Spitzenzeiten, Spitzenproduktionskapazitäten aufzubauen, in der Befürchtung, möglicherweise nach einigen Monaten die Produktionsspitzen, also die Kapazitätsspitzen gar nicht mehr benötigen zu müssen. Das heißt, eigentlich muss ein einzelnes Inter- äh, Unternehmen äh, bestrebt dann möglichst gleichmäßig über einen längeren Zeitraum die Produktionskapazität aufrechtzuerhalten. Da merkt man schon, rein maglich wird man das nicht lösen können, sondern da ist der, die Investition von Seiten der Staaten, der Staatengemeinschaft erforderlich. Wer Produktionskapazität müssen schnell ausgebaut werden. Das rechnet sich nicht rein marktlich. Und deshalb muss natürlich die öffentliche Hand auch in eine solche Produktionskapazität investieren. Als Reserve. Also da merken Sie an einem Beispiel, dass das rein marktlich nicht
0: geht. Es ist ja auch so, dass die Staaten viel Geld reingesteckt haben. Steuergeld, auch Deutschland viele Millionen. Davon profitieren natürlich die Unternehmen, die Impfstoffe entwickeln. Und dann ist die Frage aber, zu welchem Preis verkaufen die das? Also darf man mit Impfstoffen Profite machen oder wäre es nicht vielleicht gerechter und auch ja. ed- Politisch mehr in Ordnung, wenn man sagt, wir machen plus minus null. Also das Unternehmen soll ja nicht eingehen, aber darf man daran verdienen? Ich frage es mal in die Runde. Also gibt es da ein paar offene Fragen oder läuft das einfach so, wie es läuft und so ist es dann in Ordnung, Frado?
3: Es ist ein schwieriges Thema. Ne? Also das, deswegen das Thema. Ich habe auch nicht meine Hand gehabt dafür, aber trotzdem versuche ich eine Antwort, weil das ist natürlich auch ein Thema, das nicht nur für Impfstoffe wichtig ist, sondern zum Beispiel auch Antibiotika. Wir haben Antibiotika, Also jetzt, um das auch mal breiter zu machen, weil das ist natürlich die Frage. Es ist etwas. Wir brauchen Impfstoffe und Impfstoffe und haben natürlich eine ganz andere Marge als ähm, zum Beispiel ein Fettsenker, einen Lipidsenker zum Beispiel. Den muss man jeden Tag nehmen. Wenn den Impfstoff gibt, muss man nur einmal verabreichen. Den wird noch halbwegs geschenkt an andere Länder. Also das halt abzubilden ist, glaube ich, eine, eine Herausforderung. Aber ich glaube, es ist erkannt worden, und das hat der Kovac sehr gut vorgerechnet, dass es 500 Billionen Dollar kostet, das pro Monat die Weltwirtschaft in der Pandemie zu sein. Und ich glaube, dieser Zusammenschluss und diese Erkenntnis, dass wir dass die Weltwirtschaft davon abhängt, motiviert natürlich also außerhalb von humanitären Gründen auch die, ja, die beteiligten Partner, hier rein zu investieren. Und man muss auch sagen, also Research and Development ist sehr teuer. Ich bin ja selber in der Impfstoffentwicklung dabei, zwar von der akademischen Seite, aber habe natürlich ein bisschen Einblicke gewonnen. Und ähm, man kann, glaube ich, das nicht so schwarz-weiß malen, die böse Pharmaindustrie und, und, die, die, und die guten. Also das ist nicht so ein, so ein einfaches Szenario. Also, auch wir haben auch in anderen Impfstoffentwicklungsprogrammen, damals bei Ebola, da haben sicherlich die Entwickler sehr viel rein investiert, ohne überhaupt einen Markt dazu zu finden. Also, da muss es ein Geme- also eine Miteinander geben. Und ich glaube, die Partner, die sich für COVAX zusammengefunden haben, die Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, CEPI, äh, WHO, GAVI, haben ja da auch Konsortien und, 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 und Säulen gebildet von Industriepartnern, Regulatoren, um das, diesen Weg gemeinsam zu gestalten.
0: Aber da möchte ich gleich nochmal dazwischen fragen: Sind das nicht vielleicht. vielleicht. Vielleicht ein bisschen auch zu viele. Also wer hat da eigentlich noch die Übersicht? Und wie laufen die Mechanismen? Also welcher Preis ist am Ende angemessen? Wir sehen ja auch, dass die Impfstoffe ganz unterschiedliche Preise haben. Wie kommen die zustande? Warum ist der eine so furchtbar teuer? Herr Dr. Stöbel.
1: Also ich würde da auch gerne noch mal ein bisschen was kritischeres zu sagen. Und zwar ähm, haben wir doch jetzt hier eine Sondersituation. Wir haben eine Pandemie, die, äh, wir haben es gerade gehört, Ähm, die ganze Welt in Atem hält seit über einem Jahr. Pädagogisch, wirtschaftlich, sozial, bricht alles äh, ein, medizinisch sowieso. Und jetzt haben wir eine öffentliche Förderung allein Deutschland. Die deutsche Regierung hat über 500 Millionen Euro im letzten Jahr in diese Impfstoffentwicklung investiert. Öffentliche Steuermittel. Ja, so und jetzt haben wir natürlich weltweit einen kompletten äh, Stau an zu wenig Impfstoffen. Ja, Aber wir haben eine Handvoll oder auch, ne, wenn man es großzügig reden, zwei Hände voll, Impfstoffhersteller, die nicht bereit sind, temporär für diese Katastrophe auf ihr Patentschutz zu verzichten. Und wir sehen, dass diese Handvoll von äh, Pharmafirmen, ne, allein Moderna und Pfizer, BioNTech, Pfizer, werden in diesem Jahr Dutzende Milliarden Überschuss produzieren an Gewinnen. An Gewinnen ja, und das auf dem Rücken dieser Pandemie. Und ich muss sagen, das finde ich inakzeptabel. Und schon im Oktober letzten Jahres hat äh, auf Initiative von Südafrika und Indien äh, eine Initiative begonnen, in ja, ja. der sich mehr als 100 Länder einges- angeschlossen haben, zu sagen: Nur für diesen Zeitpunkt der Pandemie müssen wir diesen Patentschutz aussetzen, damit eben durch Technologietransfer diese Wirkstoffe, auch eben die mRNA-Vakzinen, weltweit produziert werden können. Wäre das damals? Als schon also Anfang des Jahres, als das ähm, verfügbar gemacht wurde, wäre das realisiert worden. Wir hätten heute wahrscheinlich schon viel mehr Produktionsstätten. Das ist technisch möglich. Ja, diese Ausrede, nein, nein, das ist so kompliziert, das können wir nur in Europa, stimmt nicht oder in Nordamerika. Und insofern ähm, sehen wir im Moment einen absoluten Impfstoffmangel. Wir sehen eine, eine ja, ein, ein Reichtum-Anhäufung in den äh, Wirkstoffherstellerfirmen. Und das finden wir von Arzt und Grenzen unerträglich, ja, weil wir natürlich die Auswirkungen überall auch sehen. Und da ähm, ist es jetzt im Moment, wo wir sprechen, ganz spannend, weil, weil äh, Biden, der amerikanische Präsident, zum ersten Mal jetzt als einer der wenigen Länder, die sich eben diesem Waiver nicht anschließen wollen, signalisiert, ja, vielleicht könnte die USA dabei sein. Deutschland ist es noch nicht, deshalb Appell an die deutsche Regierung, bitte lenkt da ein, es ist schon viel zu spät, da aktiv zu werden und es geht hier nicht darum, dass wir nicht diesen Firmen Gewinne zubilligen wollen, es geht auch nicht darum, dass wir für immer irgendwelche Patente aushebeln wollen, nein, nur für diese Pandemie, für Covid-19 ist es geboten, weil sonst kommen wir da nicht raus.
2: Herr Rompel. Ja, ich glaube zunächst in der Tat mal, dass über COVAX viel erreicht worden ist. Das gilt es festzuhalten. Die deutsche Bundesregierung hat sich ja massiv engagiert und insgesamt 2,1 Milliarden Euro Euro investiert, sowohl in CO- COVAX als auch in das etwas breitere ACTA, den Access to, to Covid uh, Tools Accelerator, der eben neben dem Impfstoffthema auch noch das Thema Diagnostika und medikamentöse Behandlung von Corona behandelt. Aber in der Tat stellt sich auch aus Sicht der afrikanischen Regierung die Frage, wo kommt der Impfstoff denn her und wo wird er produziert? Und das ist sicher ein grundlegendes Thema, was auch über Corona hinausgeht. Und äh, vor zwei Wochen gab es eine sehr hochrangige Konferenz auf Er ebene wo die afrikanischen Regierungen äh, an der Stelle in der Tat äh, noch mal festgestellt haben, dass momentan ein Prozent des Impfstoffbedarfs äh, für Afrika in Afrika produziert wird. Und noch mal, ich rede hier nicht nur von Corona-Impfstoff, sondern von Gelbfieber, Polio etc. Äh, und das politisch erklärte Ziel der Afrikanischen Union ist, 60 Prozent des afrikanischen Impfstoffbedarfs bis 2040 auf dem afrikanischen Kontinent herzustellen. Und ich glaube, das ist ein richtiger Weg. Da werden ja vielleicht auch noch ein paar andere Impfstoffe dazu kommen in Zukunft. Die ersten Meldungen über ein Malaria-Impfstoff sind ja dieser Tage auch durch die Presse gegangen. Auf Seiten der deutschen Entwicklungszusammenarbeit kann ich sagen, dass das BMZ, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sich entschieden hat, in einigen afrikanischen Ländern dieses Thema lokale Impfstoffproduktion zu befördern. Und uns beauftragt hat, an der Stelle aktiv zu werden und gemeinsam mit afrikanischen Regierungen in Ländern wie Südafrika, Ghana und dem Senegal genau auf diesen langfristigen Strukturwandel. Das ist keine Aktion, die man in dem nächsten halben Jahr und nur bezogen auf Corona bewältigen kann, aber im Hinblick auf eine langfristige Veränderung dieses Thema anzugehen und sicherzustellen, dass der afrikanische Kontinent und auf dem afrikanischen Kontinent selbst auch Impfstoff produziert wird. Kann.
0: Das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, auch das Grundprinzip, über das immer diskutiert wird, Hilfe zur Selbsthilfe. Auch das ist ja für die GEZ so eine Art Motto, dass man nicht irgendwas dahin schickt, damit man mal irgendwie in einer Krise helfen kann, sondern damit ja. eben dort was angeschoben wird in den Ländern, wo die Probleme dauerhaft sind. Glauben Sie, dass denn Corona da grundsätzlich was verändern, was bewegen kann? Nee, zunächst schafft Corona jede Menge Herausforderungen,
2: ja, und die gehen ja auch weit über den Gesundheitssektor hinaus. Ja. Wir sehen ja gerade auf dem afrikanischen Kontinent und insgesamt in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern auch zahlreiche äh, wirtschaftliche und soziale Verwerfungen, die sozusagen Corona zeitigt. Wir sehen, dass soziale Ungleichheit zunimmt. Wir sehen, dass Ernährungssicherung in Frage stellt und dass Erfolge der Armutsbekämpfung aus den letzten Jahren und Jahrzehnten in Frage stehen. Deswegen muss man sicher an diesen Gesamtzusammenhang auch breiter herangehen. Wir versuchen das, also auch in diesen anderen Themen äh, tätig zu werden. Ich glaube, man muss aber gleichermaßen sehen, dass auch Chancen darin liegen.
1: Herr Ruppe, wenn ich ganz kurz noch mal einhaken darf, also Ihr äh, etwas positive Beschreibung von COVAX, da, das kann ich nicht so stehen lassen. Also äh, Ja, Sie haben es gesagt, Deutschland hat äh, unglaublich viel Geld über eine Milliarde äh, Euro in die Hand genommen, um COVAX zu unterstützen. Was ist aber das Problem von COVAX? Ja? Es ist eine gute Idee, ganz klar, ne? und auch frühzeitig entwickelt. Aber, und das erleben wir immer wieder auch natürlich bei Ideen, die von der, äh, von der UN kommen, die sind von der Idee gut, aber in der Umsetzung hapert es dann. Und das Problem, was wir ja gerade in dieser Pandemie haben, dass wir äh, vielleicht Geld in Covax haben, aber wir haben keine Impfstoffe, weil die das eben von den ganzen reichen Ländern längst aufgekauft sind. Ja, das heißt, mhm. kein Geld kauft im Moment Impfstoffe, weil es keine Impfstoffe gibt. Ja, und insofern ist tatsächlich das Gebot der Stunde jetzt, dass Länder inklusive Deutschland eben auch sagen, wir geben nicht nur Geld, sondern wir geben auch Impfstoffe ab. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Sonst funktioniert
0: COVAX nicht. Ja, Impfstoffe abgeben, da sind wir noch bei einer anderen Frage. Das wird ja auch politisch genutzt. Manche sagen politisch instrumentalisiert. Also man hört zum Beispiel in Deutschland oft den Vorwurf, China betreibe eine Impfdiplomatie, stellt Impfstoffe zur Verfügung. Und wenn man schaut, wer wirklich nach Afrika liefert, das sind doch zum Großteil immer noch die Chinesen. Diese politische Diskussion, Herr Lopüdepol, ist die angebracht in diesen Zeiten oder ist es nicht einfach ähm, sinnvoll zu sagen, lass uns mal jetzt diese Pandemie besiegen und jeder soll nach besten Möglichkeiten äh, liefern, was er hat? Ist diese politische Diskussion fehl am Platze? Ich glaube nicht. Also, dass China insbesondere mit Blick auf
4: Afrika eine klare strategische Politik der Abhängigkeit fährt, ist, glaube ich, schon Gemeingut. Und dass das eventuell jetzt dadurch auch noch mal aufgebaut wird, ist es ein Mosaiksteinchen drin, soweit ich das wahrnehme, aber ich bin da kein Spezialist. Gleichwohl glaube ich, dass wir, das ist eine harte Frage auch der Prioritätensitzung, das Abgeben von Impfstoffen aufgrund von Vereinbarungen verschärft potenziell das Knappheitsproblem im Inland, nicht, ja, so. Und das muss man offensiv auch adressieren, dieses Problem. Beispielsweise äh, die Frage, äh, die Impfstrategie, die in Deutschland das Strecken der Zweitimpfung, nachdem durch die Erstimpfung offensichtlich eine ausreichende Basisversorgung der Bevölkerung oder der Geimpften. Möglich ist, sowohl was den Selbstschutz angeht, was auch die Frage der Transmission ist, also der Übertragbarkeit, könnte man natürlich sagen, wir strecken den Zeitpunkt zum zweiten Impfpunkt so weit, dass damit Kapazitäten frei wird, die man nach außen geben kann. Nur führen Sie mal diese Debatte. Wir haben sie geführt im Ethikrat. Oder auch in den ich will das jetzt nicht ausblenden. Aber da kommen Sie an Grenzen, weil sofort gesagt wird, wir stehen als Staat in der Pflicht, übrigens auch in der völkerrechtlich verbrieften Pflicht, nicht las jetzt nicht ausführen, dass wir zunächst den bestmöglichen Zugang unserer eigenen Bevölkerung zu einer Gesundheitsversorgung äh, ermöglichen. Wir können eigentlich gar nicht abgeben und das ist eine politische Debatte, die geführt werden muss, ja? Und ich plädiere dafür, das sage ich sehr offen aus dem Kriterium, was wir innerhalb Deutschland an, äh, angelegt haben an Priorisierung, nämlich die Basisversorgung herzustellen und nicht die individuelle Bestversorgung. Das ist ja normalerweise der Fall. Das müssen wir nicht nur national machen, das müssen wir auch international Machen. Sonst haben wir nämlich eine exklusive Solidarität innerhalb eines Ländern, aber nur eine Exklusivität, die andere ausschließt. Und das dürfen wir uns nicht leisten. Aber das ist ein ganz, schwieriges, ganz schwieriger Abwägungsprozess. Den haben wir in kleinen Punkten an anderer Stelle. Die Bereitschaft beispielsweise von Randländern, etwa Baden-Württemberg für Elsass, intensivmedizinische Kapazitäten bereitzustellen, gab es natürlich durchaus Richtig Zoff in den beteiligten äh, äh, Kreis, nicht? Dürfen wir das nicht? Diese Debatte muss man führen. Und da muss ich ganz offen sagen, da würde ich weniger die, die geopolitische Strategie von
0: China hier diskutieren, sondern erstmal unsere eigene. Äh, ja. äh, äh, ich gebe die Frage mal noch an Frau mh. Professor weiter. Das ist ja eine spannende Frage. Also, wie weit kann man da gehen? Wo, wo sind da Kompromissmöglichkeiten?
3: ja das ist schwierig ich finde das ganz interessant was gerade gesagt wurde weil man hat in dieser sehr angeheizten sehr emotionalen Impfdebatte ja sogar im Mikrokosmos also eines Krankenhauses ja die Empfindlichkeiten ja. erlebt also ähm, ich bin in unserem Universitätsklinikum auch in der ähm, Fokusgruppe die halt die Mitarbeiterimpfung zum Beispiel äh, priorisieren muss und also die Emotionen die da entgegengeschlagen sind also wir haben 14.000 Mitarbeiter und, und natürlich haben wir uns nach der Stiko-Empfehlung gerichtet aber das ist ja dann gar nicht so einfach das umzusetzen also dann sind die verschiedenen in Organisationseinheiten ähm, aufgebaut und dann ist natürlich in der eigenen Organisationsarbeit auch Einheit dann vielleicht auch eine Sekretärin dabei und die dann halt in, dann das Imp-Angebot früher bekommen hat als in einer anderen Abteilung und was da im Mikrokosmos schon für Immunitäten ähm, dann hochgekommen sind, das ist erstaunlich. Aber auch wenn man das nochmal so, im, im, natürlich wollen wir alle zügig aus der Pandemie raus, aber das ging ja da zum Teil nur um... Wochenverschiebungen des, des Impfangebots. Und dann hat man sich schon ein bisschen gewundert und gesagt, wir haben doch jetzt ein Jahr ohne Impfstoff gelebt und ihr habt euch auch nicht identifiziert. Jetzt könnt ihr doch noch eine Woche warten. Aber das, diese Diskussion wird nicht so geführt. Das ist, und das, das auf der nationalen und dann auf der internationalen Ebene ist natürlich ähm, nochmal ganz anders zu adressieren. Ich habe da auch jetzt keine Patentlösung für, weil natürlich sehe ich auch in meinem klinischen Alltag, ich ähm, habe ja die Sektion Infektiologie und arbeite sehr eng mit der Intensivmedizin zusammen, da sehen wir natürlich auch, dass die Tragödien, die sich hier Abspielen.
0: Im info Audio forum heute diskutieren wir über weltweite Impfgerechtigkeit und wir haben schon gemerkt, das ist ein weites Feld und das ist ein schwieriges Thema, denn die Menschen wollen natürlich hier in Deutschland gerecht behandelt werden, die wollen in den USA gerecht behandelt werden, die wollen in jedem Land gerecht behandelt werden und wie kann man das denn gut und sinnvoll und für alle irgendwie gerecht miteinander verbinden? Darüber diskutieren wir gleich weiter. Ich sage Ihnen noch, wer in der Runde dabei ist, Professor Dr. Marilyn Addo, sie leitet die Sektion Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Prof. Dr. Dr. Andreas Lobhüdepohl, Theologe, Sozialethiker, Mitglied im Deutschen Ethikrat. Der Mediziner Dr. Tancred Stöbe, Stationsarzt im Krankenhaus Havelhöhe und regelmäßig in der Welt unterwegs für Ärzte ohne Grenzen. Und Professor Dr. Matthias Rompel, Abteilungsleiter Südliches Afrika bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Und mit der GIZ veranstalten wir dieses Forum auch gemeinsam. Also wir haben jetzt gerade schon ziemlich emotional angeregt über diese Gerechtigkeitsfrage diskutiert. Herr Stöbe, wie erleben Sie das, wenn Sie in Afrika Haben die Leute, denen es da, wie wir von Ihnen gehört haben, wirklich auch häufig sehr schlecht geht, haben die Verständnis dafür, dass in den reichen Ländern auch Begehrlichkeiten da sind, dass man da Rücksicht nehmen muss oder sagen die, die reichen Länder sind jetzt am Zuge, die müssen jetzt erstmal liefern?
1: bisschen zynisch würde ich jetzt antworten, die sind es ja gewohnt. Ja. Also da ist ja schon leider eine Tradition, dass sie wissen, sie sind eher am hinteren Ende von weltweiten Prioritäten. Vielleicht mal ein schönes, positives Beispiel. Ich war jetzt kürzlich in Sierra Leone. Das ist ja auf dem Human Development Index das sechstärmste Land. Und bei Ankunft in Freetown, in der Hauptstadt, wird jeder getestet. Temperatur, eine Frageliste. Dann kriegt jeder einen Bluttest, jeder kriegt einen PCR-Test. Also eine Zweifachtestung am Flughafen. Jeder wird individuell aufgeklärt. Also es ist so ein Sieb- Stufenprogramm habe ich noch nirgends so gut erlebt. Ja, und das äh, Land schafft es tatsächlich damit äh, Covid-frei zu sein. Ne? Es gibt 80 Covid-Tote nachgewiesen in Sierra Leone. Es gibt ein ähm, paar tausend Infizierte, das sechstreichste Land, ja, Deutschland ist auf dieser Liste äh, an, an oberster Stelle, da äh, könnten wir, glaube ich, viel lernen von, von Sierra Leone. Und dieses Land weiß natürlich, ähm, sie, sie haben keine Beatmungskapazitäten. Sie können, wenn das Virus sich erstmal im Land ausdehnt, wenig dagegen tun. Das heißt, sie müssen alles in die Prävention äh, richten. Ne? Das gilt hier natürlich nicht viel anders, aber ja, also das hat mich wirklich positiv beeindruckt. Vielleicht noch mal ein bisschen Helikopterblick. Wir haben ja, wir wissen, 80 Prozent der Verläufe sind, sind mild, 20 Prozent sind schwerer und ganz schwer. Und so kann man es auch global sagen, dass man eigentlich sagt, in jeder Gesellschaft müssten eigentlich erstmal die 20 Prozent geimpft werden. Das heißt, Gesundheitsmitarbeitende, ältere Menschen und dann natürlich Menschen mit chronischen Vorerkrankungen. So, Wenn wir jetzt einen globalen Masterplan hätten, dann äh, müsste eigentlich in jedem Land erstmal diese 20 Prozent geimpft werden und dann könnte man sagen, vielleicht auch mit mehr Flexibilität, dann gehen wir hoch auf 80 bis zu einer Herdenimmunität. So, Aber die Realität ist ja eine ganz andere. Die Realität ist, dass Länder wie ähm, Israel, Nordamerika, USA, ähm, auch Europa, wir gehen eher jetzt auf die 80 Prozent, bevor wir dann sagen, na, jetzt geben wir mal was ab. In den USA ist es sogar so, da wird es jetzt in wenigen Tagen so sein, dass sie mehr Impfstoffangebot haben als Impflinge, die sich noch impfen wollen. Da wird gefürchtet im Moment, dass sie zu wenig motivierte Menschen noch haben und dass sie deshalb keine Herdenimmunität äh, erreichen, was dazu führt, dass jetzt viele hundert Dollar geboten werden als Impfprämie, damit sich die Menschen äh, aufraffen können, sich impfen zu lassen. Also das ist schon natürlich eine globale, äh, dramatische äh, Unterschiedlichkeit. Und in Afrika muss man eben sagen, da wird absehbar, nur AstraZeneca verfügbar sein. Und da haben wir Menschen in Malawi und und in Sierra Leone eben gesagt, äh, wieso sollen wir uns mit diesem Impfstoff abfinden, wenn ihr es in Europa nicht mehr tut. Ich habe heute nochmal geguckt, die Zahlen, ganz spannend. Ja, in Deutschland haben wir im Moment 3,3 Millionen Infizierte mit äh, Covid-19 und äh, 82.000 Todesfälle. Relativ exakt sind das die Zahlen für ganz Afrika. Also ganz Afrika, der ganze afrikanische Kontinent, 3,25 Millionen Infizierte und 82.000 Tote. Ich finde, wir haben jahrzehntelang immer auf diesem Kontinent mit guten Arroganz, also nicht ja gut, mit das Arroganz geguckt, aber ich glaube, bei Covid könnten wir es mal umdrehen und sagen, was können wir von diesen Ländern lernen? Ja, gut,
0: ich frage gleich mal in die Runde, was können wir denn da lernen? Also ist das jetzt ein Zufall, dass wir diesmal ein bisschen schlechter dran sind, oder was, Herr Rompel, können wir denn lernen?
2: Na, wir können sicher eine ganze Menge lernen, aber zunächst mal sind die Voraussetzungen ja auch sehr unterschiedlich. Also wir haben eine ganz andere demografische Struktur auf dem afrikanischen Kontinent im Vergleich zu Europa, und das heißt natürlich auch was für die Frage, wie der Pandemieverlauf ist. Also um das in Zahlen auszudrücken, äh, in in Deutschland sind 21 Prozent der Bevölkerung älter als 65 Jahre, äh, im südlichen Afrika sind das drei Prozent der Bevölkerung, die über 65 Jahre hat. Und das hat natürlich im Pandemieverlauf dann auch eine Auswirkung auf die Frage, wie wie viele tödliche Fälle hat man überhaupt. Aber zum Thema von Afrika lernen. Also ich würde gerne nochmal an dem Punkt anknüpfen, den Herr Stöbe gemacht hat. Ja, Afrika hat viel Erfahrung mit, mit Pandemien, mit Ebola. Afrika hat auch viel Erfahrung mit Impfen. Allerdings hat Afrika viel Erfahrung darin, Kinder zu impfen. In dem großen Anfahren von Kampagnen ganze Bevölkerung zu impfen hat nicht nur Afrika, sondern haben wir alle in dieser Welt relativ wenig Erfahrung. Und deswegen glaube ich schon, wir sind da in einer ganz anderen Situation in vielen äh, Entwicklungsländern, äh, dass momentan die Leute noch nicht Schlange stehen. Wir haben die Situation zusammengetragen, wie hier in Deutschland alle gefühlt mit den Hufen scharren, um jetzt ihre Impfung zu kriegen. Da sind wir noch nicht in vielen afrikanischen Ländern. Da ist an dem
0: Thema Impfbereitschaft noch zu arbeiten. Stichwort Erfahrungsaustausch, auch von anderen Lernen. Frau Adur, die WHO wurde ja anfangs kritisiert. Da wurde gesagt, die sei zu blauäugig gewesen, habe auch zu sehr auf China gehört. Mittlerweile sind kritische Töne, glaube ich, gar nicht mehr so in der Öffentlichkeit unterwegs. Also ich höre zumindest wenig. Die Amerikaner haben eine völlig andere Position jetzt unter beiden, die machen wieder mit, also da wird nicht so viel polemisiert. Mit Blick gerade auf die armen Länder, wie, wie schätzen Sie einen die Rolle, die die WHO da jetzt spielt?
3: Die WHO ist ja immer mal wieder in, in gerade in diesen Extremsituationen äh, ist sie natürlich sehr im Blick und da gibt es oft auch kritische Stimmen. Ich bin ja nicht Expertin, aber ich, meine Wahrnehmung ist auch, dass halt eine Initiative, die ja tatsächlich nach dem großen Ebola-Ausbruch in Westafrika ähm, halt von der WHO angestoßen wurde, nämlich die WHO Blueprint. Also nach der Ebola-Epidemie ähm, in Westafrika hat man gesagt, das dürfen wir nie wieder haben, dass wir eine Situation haben, wo es keine Impfstoffe gibt, keine Diagnostika und keine Medikamente. Daraufhin hat die WHO gesagt, wir brauchen jetzt mal ein Expertengremium, das sagt, so, was sind denn die Erreger, die in den nächsten zehn Jahren äh, oder in den nächsten Jahren ähm, Pandemien auslesen können? Und da haben dann ein Expertenpanel berufen. Die haben dann in 2017, glaube ich, das erste Mal eine Liste erstellt. Und da waren zum Beispiel drauf Ebola und ähm, Marburg-Virus, ähm, andere hämorrhagische Fieber, SARS-1, MERS und dann auch irgendwann mal ähm, Disease X, also eine noch nicht bekannte erkrankung Und tatsächlich muss man sagen, Covid-19 ist jetzt unsere Disease-X geworden. Und zum Glück ist es nicht eine Disease-X, die komplett neu war, sondern wir haben ja schon auch SARS und ähm, MERS als Coronaviren äh, gehabt. Und auf, auf dem Boden dieses Blueprints, ähm, WHO Research and Development Blueprints, sind ja dann Initiativen ins Leben gerufen worden wie für Vakzine, halt die, die Organisation CPI, die jetzt halt ja die, die Leading Candidates, die jetzt in der Zulassung sind, sind ursprünglich von CEPI gefördert worden. Und ich denke, das ist ist halt auch ein großer Beitrag, der geht jetzt hier ein bisschen verloren und es ähm, wird halt oft kritisch diskutiert, aber ich glaube, das hat ähm, die, gerade im Impfstoffbereich diese Plattform. also die Leute, die jetzt zum Beispiel, wir sind selber von CPI gefördert worden für MERS-Impfstoffentwicklung und das sind die gleichen Konsortien, die jetzt vorne dabei sind. Also AstraZeneca ist auf der, Impfstoff ist auf der gleichen Plattform entwickelt worden wie der MERS-Impfstoff, der von CPI gefördert wurde und deswegen konnten die halt quasi schon warm gelaufen loslegen und ähm, das ist, glaube ich, eine große Errungenschaft.
0: Gut, wir diskutieren ja heute über die große, weite Welt, sage ich mal, aber natürlich auch über uns. Wir sind ein Teil dieser Welt und äh, zu Anfang der Pandemie ganz besonders, aber auch heute noch, wird darüber diskutiert, ob wir nicht alle unsere Art zu leben, unsere Art äh, in der Welt unterwegs zu sein, wie Mensch und Natur miteinander umgehen, das in Frage zu stellen. Und davon würden natürlich, wenn man die richtigen Schlussfolgerungen zieht, wir hier, aber vor allem auch die armen Länder profitieren, wenn wir alle ein bisschen vernünftiger wären. Herr lophüde hat sich was getan? Im letzten Jahr haben wir mehrheitlich jetzt einen anderen Blick schon auf die Welt. Wie sehen Sie es? Also Erstmal haben wir
4: gemerkt, dass wir alle zu Hause bleiben müssen, jeweils die meisten von uns. Und dass natürlich durch die geringere Mobilität und die internationale Mobilität, also die weit gefächerte Mobilität, einiges äh, zum Erliegen kommt. Der zweite Punkt, den ich wahrnehme, dass schon stärker darüber nachgedacht wird, über das, was man gesellschaftliche Naturverhältnisse nimmt. Also die Art und Weise, wie wir mit den natürlichen Ressourcen umgehen, wie wir produzieren, wie wir beispielsweise auch mit Tierwelt umgehen, also die Nähe etwa von Wildtieren in unserem Lebensmittelpunkt, also die möglichen Übertragungs- oder Übersprungsmöglichkeiten. Ich glaube, da ist schon eine gewisse Sensibilität mit verbunden worden. Und es hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir in ganz anderer Fragen an Baustellen sind, also die sogenannte sozialökologische Wende, sozialökologische Transformation unserer Gesellschaft, Fridays for Future und dergleichen. Was zunächst einmal völlig unzusammenhängend nebeneinander steht, wird, glaube ich, die Verbindung viel stärker,
0: ins auge gebracht Und Aber ist, ist es ist nicht auch so, wenn wir uns in unsere eigenen Räume zurückziehen, gerade wir haben es ja gemerkt jetzt auch im Vorfeld dieser Diskussion, es ist gerade nicht das ganz große Thema, auch in den Medien. Der Blick auf die Welt ist dann zum Beispiel, wenn diese schlimmen Zahlen aus Indien kommen, dann ist das wieder mal eine Schlagzeile wert. Aber ansonsten sind wir doch sehr nah bei uns, oder? Es täuscht das.
4: Ja, aber was ist denn jetzt zunächst einmal schlecht, dass ich mich auf meine Lebenswelt konzentriere? und nicht davon ausgehe, dass ich permanent die Grenzen zu anderen Lebenswelten überspringen muss, reisen muss, damit natürlich auch Mobilität erzeuge und damit natürlich einen höheren Risikofaktor. Also das das Erkennen und das Wertschätzen von Nahwelten ist doch vielleicht sogar auch ein Teil der Lösung und nicht nur Teil des Problems. Ja. Also insofern würde ich erstmal die Frage sozusagen des Blickes, nicht? Äh, oder der Beweglichkeit und dergleichen. Ich finde das erstmal gar nicht schlecht sozusagen. Aber ich würde ja? das
0: vielleicht gleich mal an Dr. Stöbe weitergeben. Mhm. Für Ärzte ohne Grenzen sind sie regelmäßig in der Welt unterwegs und das hat seinen guten Grund. Betrachtet man das dann vielleicht skeptischer in der nächsten Zeit? Nicht nur aus Angst, sich irgendwie anzustecken, aber wenn die ganze Welt ein bisschen runterfährt, dass dann auch internationale Hilfe eher schwierig wird?
1: Also wir sehen, die Deutschen sind schon sehr global, was jetzt auch die Solidarität angeht. Also die spenden auch jetzt gerade in Pandemiezeiten, wo ja eigentlich der Gedanke ist, jeder guckt jetzt mal vor die eigene Haustür. Also wir sehen, dass die Unterstützung, die auch Herz und Grenzen erfährt, die ist kolossal. Und ähm, ich sehe so seit ungefähr fünf Jahren sehen, ähm, vielleicht so mit drei Themen, wo wir doch zusammenkommen. Und das... Ähm, hat äh, vielleicht ganz merklich mit Flucht und Vertreibung begonnen vor äh, fünf, sechs Jahren, wo wir gesehen haben, die Menschen kommen von Afrika, von dem Nahen Osten, äh, auch dem Fernen Osten, auch von, von Südamerika nach Nordamerika. Dann äh, das zweite Thema, natürlich die Klimaveränderung, die ein so globales Thema ist wie vielleicht kein anderes. Und in dem Zusammenhang diese Pandemie, also diese drei Themen, die uns, glaube ich, schon sehr klar machen, wir wohnen eben in einem gemeinsamen Dorf und äh, mir kann es nicht egal sein, was am anderen Ende des Dorfes passiert, weil es wird mich herausfordern, entweder als Arzt oder als Helfer oder als Mensch, der äh, eben mit diesen Menschen auch mitfühlt.
0: Aber Herr Roppel, die andere Seite der Medaille ist ja, Es wird gerade sehr viel Geld ausgegeben. Die reichen Staaten geben auch sehr viel Geld für sich selbst aus. Auch Deutschland mit Corona-Programm. Ist ja klar, wer jetzt ein Jahr lang seine Gaststätte schließen musste und keine Überbrückungsgelder bekommt, der geht in die Knie. Also das Geld muss fließen. Die Amerikaner geben gerade extrem viel Geld aus für ihre Infrastruktur. Bleibt dann unterm Strich überhaupt noch was übrig für Entwicklungszusammenarbeit?
2: Da gehe ich von aus, weil ich glaube, das, was wir jetzt gerade hier auch zusammengetragen haben, illustriert ja nochmal, dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sowohl als Einzelne, als auch als Deutsche, als auch als Weltgemeinschaft, dass die global sind und dass es sowohl einer lokalen als auch einer globalen Antwort bedarf, um sei es ein Thema Corona oder sei es auch ein Thema Klimawandel in den Griff zu kriegen. So. Und ähm, ich glaube, das wird sehr deutlich, äh, dass es weiter globale Anstrengungen braucht. Ich meine, wir sind ja als Organisation so aufgestellt, dass wir in 120 Ländern aktiv sind, ähm, aber uns diese langfristige Präsenz vor Ort auszeichnet. Wir müssen dann auch in so einer Krisensituation, wenn der globale Flugverkehr zum Erliegen kommt, macht das an der Stelle erst mal wenig, weil die Kollegen sind vor Ort. Und äh, das sind natürlich auch nicht nur entsandte Deutsche, sondern es sind überwiegend nationale Fachkräfte äh, und nationale Kollegen, mit denen wir da in Teams zusammenarbeiten und auch an der Stelle sozusagen die Verbindung dieser lokalen Herausforderungen in einem spezifischen Länderkontext mit einem Engagement Deutschlands und der Tatsache, wir haben es eben anhand von COVAX und WHO diskutiert, der Tatsache, dass wir multilaterale Lösungen brauchen, äh, verbunden sozusagen mit, mit äh, lokalen und bilateralen Ansätzen, um die Probleme und Herausforderungen heute und morgen in den Griff bekommen zu
0: können. Frau Ador, wir sind jetzt beim Blick gerade über Corona-Zeiten hinaus. Hoffentlich ist es bald soweit. Was glauben Sie, was wird sich dann in der Medizin tun? Also man wird nicht mehr so viel wahrscheinlich über Impfstoffe reden, aber internationale Kooperation nach Corona-Zeiten. Wird es ja auch eine neue Qualität geben für die Medizin und die Mediziner?
3: Ähm, da bin ich von überzeugt. Also ich glaube, ähm, wir haben jetzt sehr viel fokussiert auf die negativen Aspekte der, ähm, der Pandemie, aber man hat natürlich auch jetzt äh, durchaus auch Schritte nach vorne getan, sei es in der Digitalisierung, in wir können das Thema Reisen vielleicht auch ein bisschen jetzt reduzieren, indem wir halt äh, Infrastrukturen haben, indem man Videokonferenzen macht etc. pp. Aber man muss ganz sicher sagen, nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Hoffentlich ähm, haben, ist die nächste Pandemie die, dieser äh, Größenordnung äh, wie äh, beim letzten Mal ungefähr 100 Jahre, weil also ich würde sagen, die letzte Pandemie, die einen solchen Effekt auf die Welt hatte, war sicherlich die 1918-Influenza. Wir haben immer kleinere und größere Outbreaks, aber ich glaube, es wird kritisch sein und wichtig sein, dass wir auf ganz vielen Ebenen gesellschaftlich, wissenschaftlich, medizinisch halt ähm, anhalten und sagen, was, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und uns fürs nächste Mal besser aufstellen. Also ich glaube, das ist wichtig, dass wir nicht wieder Business as usual machen, sondern halt sehen, Mensch, wir sind so vulnerabel gewesen. Also das war, ich sehe das auch als Testlauf. Das war ja zwar jetzt eine, ein Testlauf, der wirklich auch große Effekte hat, hatte in, in allen Ebenen der Gesellschaft, aber ähm, man muss ja so sehen, dass halt in der Influenza-Pandemie damals sind 50 Millionen Menschen gestorben. Ja, wir sind jetzt ähm, in, in einer ganz anderen Größenordnung und das kann man natürlich nicht so eins zu eins vergleichen, das, aber wir, das hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Deswegen ist es für mich wichtig, auch aus so der wissenschaftlichen Perspektive, dass ähm, auch weiter halt dann, also erstmal lernen aus diesen Sachen, die wir jetzt erlebt haben, aber auch weiter halt investieren in Grundlagenforschung. Man muss ja sagen, zum Beispiel Pfizer-BioNTech war öffentliche Förderung. Dieses Prinzip damals ist aus einem Sonderforschungsbereich der DFG entwickelt. Ähm, entstanden. Also ich glaube, wir haben natürlich sehr viel aufzuräumen, müssen die Ressourcen gut aufteilen. Wir sollten nicht vergessen, dass auch ein Teil da reinfließen sollte, zumindest nicht wieder auf null runterzufahren, sondern auf einem gewissen Level weiterzuentwickeln, damit wir beim nächsten Mal besser aufgestellt sind. Nun, ich bin nicht nur wissenschaftlich, auch öffentlicher Gesundheitsdienst, also wir haben ja auch gesehen, dass das auch sagen wir mal, Luft nach oben bei der Bewältigung. Und, oder auch die Frage von Kapazitäten, Herstellungskapazitäten. Wir haben tolle wissenschaftliche Erfolge und wissen, wie die Impfstoffe gemacht werden, aber wir haben nicht genug Kapazitäten aus zum Teil Gründen, die vielleicht adressierbar sind. Aber insgesamt, selbst wenn diese adressierbar wären, glaube ich, hätten wir noch nicht genug Herstellungskapazitäten. Und da müssen wir auch äh, zwingend dran arbeiten.
0: Das war das Inforadio Forum, heute in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ. Mit dabei Marilyn Addo, Leiterin der Sektion Infektiologie am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, der Theologe, Sozialethiker und Mitglied im Deutschen Ethikrat Andreas Lobhüdepohl, der Arzt Tankred Stöbe, unter anderem auch immer wieder unterwegs für Ärzte ohne Grenzen und Abteilungsleiter Südliches Afrika bei der GIZ Matthias Rompel. Danke herzlich für diese Spannende Runde. Danke Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Info
2: Podcast.